0: Bienvenidos, bienvenidas No os quedéis en la puerta y entrad, acomodaos donde más os guste En esta ocasión trataremos con historias especialmente antiguas Algunas con más de un milenio por lo que los espíritus que las inspiran y pueblan puede ser algo irascibles. Permaneced, pues, todos los silenciosos que os sea posible y disponeos a disfrutar de las leyendas del Madrid árabe. Comenzamos. Como sabemos, Madrid es una ciudad fundada por musulmanes en el tercer cuarto del siglo IX d.C. De hecho, es la única capital europea que goza de semejante característica, lo que convierte a Madrid en una ciudad especial, ya que no es que contase con presencia musulmana en sus siglos de historia como pasó en otras capitales europeas. Nació durante la dominación por parte de los musulmanes de la península ibérica. Desde el siglo VII, los musulmanes empezaron a expandir por el continente, merced a las conquistas, sí, pero también gracias a la propia expansión de la religión musulmana, que salvo porque rechazaba y rechaza. La idea de la Trinidad no es que tuviera por entonces muchas diferencias con la cristiana, ya que adoraban al mismo Dios y no eran tan maniáticos con ciertas herejías que la ortodoxia cristiana consideraba anatemas, es decir, pecado mortal, lo que invitaba a convertirse para muchas gentes de entonces. Con la llegada del pensamiento musulmán, llegaron también adelantos y cambios en el ideario de ámbitos como las ciencias, las matemáticas, la física o la literatura, aunque esto duró poco, ya que, posteriormente, llegó el imperio otomano desde Asia Menor, en el siglo IX, pero la cosa ya estaba revirtiendo a un dominio cristiano, aunque los musulmanes permanecieron en la zona de los Balcanes. En la península ibérica, este proceso de conquista cristiana duró bastante más tiempo y no fue hasta el siglo XV que perduraron los últimos reinos de taifas musulmanes en Granada, la última plaza fuerte musulmana de la península. Como dijimos, para Madrid esta presencia musulmana no es que supusiera un cambio en las costumbres de una ciudad existente, sino que esa presencia acabó siendo en sí misma su comienzo como ciudad, ya que lo que se convirtió en Madrid se supone antes era un grupo de asentamientos visigodos o puede que incluso pequeñas aldeas ya plenamente musulmanas. Y es que los árabes llevaban unos cuantos siglos en estas tierras, por lo que no sería de extrañar. La ciudad, por entonces poco más que una plaza militar, estaba destinada a la defensa de Toledo por parte de las incursiones cristianas a través de la trasierra madrileña. Se edificó con un lema muy claro. Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Esto puede hacer referencia a los acuíferos que llenaban el terreno de Mairit de aguas subterráneas y al pedernal usado en las murallas que levantaba chispas al impactar las flechas cristianas en este pedril. Al menos, esa es la interpretación más extendida. Tras la fundación de la Plaza Fuerte de Mairit Enclave principal de la marca media de los territorios fronterizos de Al-Andalus Que junto con la marca inferior y la marca superior Constituirían la franja fronteriza desde Cáceres hasta Teruel Pasando por Toledo, Cuenca y Guadalajara Los sucesores de Mohamed I se dedicaron a la repoblación colonizadora Es decir, a base de instalar poblaciones musulmanas por el territorio Tras el paso conquistador de las tropas árabes Que era la mejor manera de asentar y defender un territorio y ese fue precisamente el doble papel que le incumbió Mairit. Primero y principal fue su papel como plaza fuerte para proteger el territorio fronterizo de las incursiones cristianas y, por otro lado, en algún momento sería la base de partida de las razias y aceifas musulmanas emprendidas cual operaciones de castigo, a partir de la primavera, hacia el norte, como pasó con la campaña de Almanzor en el año 877 d.C. Como baluarte militar que era, Mairit estaba organizada en dos zonas muy diferenciadas. El recinto del Alcázar, que eran un par de torres y un recinto amurallado, destinado al uso de la tropa, situado en los terrenos que hoy ocupa el Palacio de Oriente y que estaba rodeado por una pequeña muralla. Separado del Alcázar, por lo que hoy sería el patio de armas de palacio, estaba la Almudania o Ciudadela, donde residía la población civil, con su propio recinto amurallado, que impediría que la población, principalmente Bereber, se alzase contra las tropas, siendo fácilmente controlable. Con el tiempo esta separación de ambos núcleos desaparecería, creándose una muralla conjunta, mientras extramuros la ciudad seguiría creciendo, haciéndose necesaria una segunda muralla para rodear la creciente ciudad y así proteger a la población, dándose este crecimiento en un lapso se cree bastante corto. En el año 1085 después de Cristo, tras dos intentos de conquista infructuosos en 1057 y 1062, aunque la primera no es segura, ya que las fuentes no son muy fiables, Alfonso VI conquista las tierras madrileñas, incluida la plaza de Mairit, tras la caída de la ciudad de Toledo, transformando lo que era un territorio árabe dominado por la taifa de Toledo, en un entorno puramente feudal y muy distinto, pero con gentes aún aferradas a siglos de pensamiento puramente musulmán. En la actualidad, es curioso que en una ciudad de origen árabe, la presencia de esta cultura sea casi inexistente en los entornos urbanos, fruto del esfuerzo de reyes, sacerdotes y alcaldes que se esforzaron durante siglos en ocultar cualquier vestigio musulmán en la zona, algo imposible dado el origen fundacional de la ciudad. Un pasado que, sobre todo en los años finales del siglo XX y durante este siglo XXI, cobra nueva fuerza con el resurgir de asociaciones culturales que reclaman visibilidad para ese pasado de Mairitra. Pero por ahora vamos a terminar con el contexto histórico del tema de hoy y vamos a meternos de lleno con las leyendas que quiero contaros. El Madrid musulmán está lleno de leyendas, pero ninguna es tan castiza como la de los gatos madrileños, que es la más popular de las leyendas del entonces Mairit árabe. Corría el año 1085 después de Cristo cuando las tropas de Alfonso VI sitiaron Mairit por tercera vez. Un joven soldado tomó su daga y escaló la muralla islámica, cambiando la bandera de la media luna, algo difícil ya que no existía por entonces en el islam esa bandera, por la cristiana. Una vez arriba, se descolgó dentro de la ciudadela, abrió las puertas y permitió el acceso al resto de tropas cristianas. Asombrado con tal hazaña, el monarca exclamó que aquel valeroso soldado había trepado como un gato. Al héroe le gustó aquel apodo y, desde entonces, él y los suyos cambiaron el nombre familiar por gato y se convirtió, según la tradición, en un linaje popular, siendo, por ejemplo... Juan Álvarez Gato, aunque sin contrastar ningún fundamento histórico real, claro. Aunque sujeta a las vueltas que da la transmisión oral, esta sería la leyenda, o lo que es lo mismo, dicha al margen de las versiones más o menos adornadas y novelescas que corrieron como el agua por los mentideros de la Villa de Madrid. Hay versiones que hacen alusión a un adolescente que se coló en el ejército cristiano mintiendo sobre su edad, y ese fue el joven Gato. Otras hablan de un escudero del propio Alfonso VI Otras que incluso Gato era el mismo apodo que tenía ya de antes el joven Otras, bueno, no faltan las versiones Pero eso ya es cosa de cada cual aunque no hay crónicas documentales de la época, no hasta el siglo XII, esta historia se transmitió seguramente muy adornada y con más añadidos, de los que se ha ido despojado con el tiempo, aunque una de las cosas que sí se ha transmitido es el lugar por donde trepó el mozo, que es la zona de la Cuesta de la Vega, lugar de varios hitos madridenses. Se sabe seguro que Madrid no fue tomada por las armas. Fue entregada en un pacto entre Alfonso VI y el rey Taifa de Talaitula, Al-Qadir. Se supone que acobardado tras la toma de Toledo, y sabiendo que los madritenses serían los siguientes. Pues la ciudad no fue tomada en 1083, cuando Alfonso VI se dirigía a Toledo, y les dejó seguir en plan, luego si sí eso os es conquisto, que hoy tengo prisa con el tiempo se empezó a llamar gatos a los madrileños valientes, después a los nacidos en Madrid, para después buscando la exclusividad de este apelativo solo a los que contasen con dos generaciones a sus espaldas, es decir, los padres y cuatro abuelos, pareciendo que ser gato era como ser cristiano viejo, un honor del que pocos eran dignos. Por suerte, hoy en día en este Madrid cosmopolita, si estás aquí, eres uno más de nosotros, eres madrileño o madrileña y, ¿por qué no?, también gato. ¿Cuánto y de cierto en esta leyenda se difundió para revestir de epicidad lo que fue un simple trámite de llegar y tomar las llaves? Dado el afán de afear todo lo que oliese a Moro en aquella época, tampoco sería de extrañar, pero ¿tanto importa casi un milenio después? Naturalmente hay más explicaciones al respecto de por qué los de Madrid somos gatos, pero ni de lejos son tan coloridas como esta que hemos contado. Y en Madrid una leyenda que habla de canibalismo y data de muy antiguo, con varias versiones, cada una adaptada a la época en la que se acomoda, pero ¿cuál es la leyenda original? Pues la cosa se inició, a lo que parece, en los albores del dominio cristiano, cuando la ciudad ya estaba separada en dos, existiendo la que llamaremos Ciudad Principal, bajo el control cristiano, y después, pasando a través de la que en aquellos tiempos se denominaba Puerta de Moros. Escenario principal de esta historia estaba la Morería, un barrio en el Arrabal Sur donde se habían trasladado a todos los musulmanes que no se convirtieron a la nueva religión dominante, menos mal que por entonces la Santa Inquisición aún no hacía de las suyas. Se cuenta que, en este Mairit casi recién conquistado, al caer la noche se escuchaban lamentos, aullidos y gritos de procedencia desconocida. Lo único que se sabía seguro era que los gritos procedían de la zona de la Puerta de Moros, por lo que los atribuyeron a un musulmán arrepentido tras bautizarse, y también se insinuó que eran aquellos que perdieron la vida sin bautizar, estando por ello condenados a sufrir martirio en el infierno. Por supuesto, no faltó quien lo atribuía al diablo, como siempre que algo extraño sucedía a las gentes de épocas antiguas. ¡Cuán equivocados estaban todos! Un grupo de buenos cristianos ...hizo frente a esta situación... ...colocando una cruz bajo dicha puerta... ...buscando santificarla... ...a lo que, como es natural... ...no hizo desaparecer los gritos cada noche... ...logrando además con ello... ...hacer crecer el pánico entre los moradores de la ciudad... ...que pronto empezaron a protestar... ...con gran ruido y alboroto... ...de repente... Un día y a plena luz, tres figuras fantasmales procedentes de la morería pasaron por debajo de la cruz, sin sufrir miedo ni daño alguno, y susurraron un nombre a uno de los guardias que allí estaban, con el consiguiente susto de los pobres diablos, que entraron en pánico huyendo en medio de grandes gritos. Al día siguiente, algo más repuestos ya, los guardias dijeron el nombre a sus superiores, que lo comunicaron a su vez a las autoridades, y estos buscaron al individuo al que correspondía el nombre. Días después, dieron con un ciudadano, cristiano por cierto, que confesó que, en el último año, había matado a tres de sus cuatro hijos, para después devorarlos. En su defensa, este padre desnaturalizado alegó que tenía hambre y que su esposa murió dando a luz al cuarto de sus vástagos, a quien no pudo matar al ser la única hija que además llevaba el nombre de su amada esposa. Los mandatarios de la ciudad no se dejaron conmover y condenaron al hombre a morir azotado, entregando a su hija a los cuidados de las monjas de un hospicio recién fundado en la zona. Según cuentan las historias, esto debió calmar a las almas del purgatorio porque desde ese día cesaron los lamentos. Esta misma leyenda se ha contado pero ambientada en el Madrid de Felipe II, de Fernando VII o incluso en plena Primera República, adaptada a las costumbres de cada época, aunque lo que no ha cambiado es el escenario, siendo la Puerta de Moros, y tras su derribo en los levantamientos de 1412, la plaza de la Puerta de Moros, como era ya nombrada en el plano de Teixeira 1656, el lugar en el que se ha ambientado desde el medievo esta leyenda. La zona de la muralla y la Puerta de Moros están asociadas a bastantes historias y leyendas, aunque seguro que pocas hay tan truculentas como esta que acabamos de conocer. historia de hoy vamos a meternos en el terreno de una leyenda que lleva circulando por los mentideros de la capital desde el final del siglo XI principios del siglo XII pero ahora los expertos empiezan a verla como una posibilidad muy real y no es otra que la de la leyenda de San Isidro el santo musulmán este santo tiene un nombre Isidro que en origen es la castellanización del magrebí Drisel como inicio parece poco cristiano como muchos sabréis, San Isidro nació en los últimos años del dominio islámico de Madrid, concretamente en el año 1082 después de Cristo. Eso significa que este santo vivió bajo la influencia social, cultural y religiosa del Islam, porque este no desapareció mágicamente con la llegada de los cristianos, sino que perduró durante siglos en la ciudad de Madrid, sobre todo entre los pobladores más humildes y con viviendas más alejadas de la influencia directa del manto local, sobre todo si hablamos del barrio en el que vivió nuestro protagonista, el barrio de la morería. Arrabal al que mudaron a los musulmanes de la ciudad tras la conquista cristiana. Parece poco o nada probable que unos cristianos conversos vivieran en ese barrio, con lo que supondría a nivel social y cultural en una época y gentes tan polarizadas en lo religioso. Además, los santos de la época posterior a la conquista de Madrid, y hablo de un tiempo que abarca los cuatro o cinco siglos posteriores, eran nobles o procedentes de familia de alta alcurnia, y revestir de santo a un humilde labriego es cuanto menos bastante raro en aquellos años para la Iglesia Católica. Por otra parte, sus milagros parecen sujetos o limitados a la naturaleza y las labores agrícolas, más que a los aspectos espirituales o el misticismo que rodea a los santos de aquella época. Y eso es algo muy típico entre personajes bereberes o amazig, conocidos como santones musulmanes y que, a pesar de que el Islam no admitía ni admite tales figuras, según las leyendas islámicas eran capaces de realizar hechos extraordinarios trazándose aquí un paralelismo importante entre esta tradición norteafricana y la vida del santo agricultor Para colmo su figura no cobra relevancia hasta que la por entonces maguerit o Madrid es convertida en la capital del imperio en 1569 por Felipe II, momento en el que aparece la figura de Isidro como icono del cristianismo, atribuyéndole cinco milagros recogidos en el Códice de la Iglesia de San Andrés y otros 400 según tradición oral, como es el caso del póstumo de guiar las tropas en la batalla de Navas de Tolosa, erigiéndose así como figura clave de la mal llamada Reconquista y santo patrón de la ciudad a partir de su canonización patrocinada por la corona en 1622 con todo este bagaje ¿fue San Isidro un salto musulmán? ¿un walí o protector? ¿o fue un santo cristiano legítimo? es una sincretización como tantas otras de la iglesia católica para legitimar y hacer aceptables sus dogmas usando figuras reconocidas y establecidas previamente entre las poblaciones que los reyes cristianos iban conquistando al final, la historia, a menos que cuentes con todos los datos, está sujeta a interpretaciones y cada cual le dará la suya propia, lo que contribuye a enriquecer el imaginario popular con historias, cuentos y leyendas, a cual más colorida y llenas de posibilidades, con el único límite de la imaginación humana, al margen de los hechos ciertos y comprobados que sí son los que deben conformar el verdadero relato histórico de cualquier hecho pasado. Hasta aquí este primer acercamiento a las historias, cuentos y leyendas del Madrid más antiguo, el mairid musulmán. Espero que hayáis disfrutado de estas historias tanto como yo he disfrutado recopilándolas y contándoslas. Si así ha sido, dadle al pulgar arriba y compartidlas con vuestros contactos para que puedan disfrutarlas también. Si sois nuevos por aquí... Suscribíos al podcast para ser avisados cada vez que más historias, cuentos y leyendas sean publicados. Por mi parte me despido de vosotros y vosotras, esperando veros en un próximo episodio. Y recordad, no alteréis a los espíritus de las leyendas más allá de lo imprescindible, sobre todo a los más antiguos. Hasta más. ver.